0: Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoische Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und heute habe ich einen Gastpirat bei mir an Bord. Es handelt sich um Samuel Kreienbill. Samuel Kreienbill ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Er ist 1977 geboren, lebt in Unterlangenegg im Kanton Bern, hat da in Bern Geschichte und Politikwissenschaften studiert und er hat vor ein paar Wochen ein Buch herausgegeben. Weiter wird er ab 1. September Chefredakteur von einem traditionellen Schweizer Magazin und er ist auch Kandidat für das Präsidium der SVP vom Kanton Bern. Also, hören rein, wenn ich mit Samuel will, über das Justiztal, über Politik, über die Herausforderungen von, von eines Chefredakteur in der Zeit und über Führungstätigkeiten, Führungsphilosophie, über sein Menschenbild und sogar noch über Isokai reden. Viel Spass! Du siehst, siehst gut aus. Ich, auch, ich weiss, du hast gestern noch äh, Sitzungen, gehabt, einen strenge Abend gehabt. Du ähm, bist aber nicht allzu früh ins Bett gekommen. Ist für
1: dich auch normal, ein so viel beschäftigt mal, oder? Ja, also kommt jemand vor, wobei es in Corona-Zeit natürlich besser gsi. Da hat man ja nicht mehr so viele Mahbensitzungen gehabt, aber es hat wieder gehörig angezogen, schon letzten Sommer. jetzt so wieder, das merkt man.
0: Das merkst du. Und du bist jetzt wirklich, ich habe es gesagt, in meiner Einführung du bist ein sehr
1: engagierter
0: ja. Mann, du bist ein vielseitiger Mann und du erlebst momentan auch eine ganz aufregende Zeit. Verschiedene, wegen verschiedenen Sachen. Unter anderem hast du ein Buch herausgegeben, und das erst gerade kürzlich mit dem Titel Justistal und seine Alpen. Zusammen mit deiner Schwester. Ein 357 Seiten grosses, schönes Buch mit vielen Bildern über das Tal oberhalb von Sigriswil am Thunersee. Woher kommt deine Faszination zum
1: Justistal? Meine Mutter ist in Sigriswil aufgewachsen und hat also ganz nach dem Justistal. Eigentlich viel näher kann man gar nicht im Justis-Tal sein, nämlich zu Oberhausen, gerade außerhalb von Sigrid Wildergrad und, ähm, und ich war viel mehr bei meiner Grossmutter, äh, die hat mich übrigens so, äh, man kann sagen, politisch sozialisiert. Die war sehr interessiert, gewesen, politisch. sie hat mit mir schon als kleiner Geogang Polizsendungen geschaut im um Fernsehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die E-Wer-Abstimmung oder so, wo, wo, oder schon früher, wo sie mit mir auch diskutiert. Und, äh, durch das waren wir natürlich dort sehr nach. Es ist auch so, meine Mutter hat ein kleines, aber immerhin ein Bergbauernheim, das verpachtet ist. Und hat äh, auch noch das Bergrecht im grossen Mittemberg geerbt. Durch das waren wir natürlich äh, viel eher der. Und darum äh, haben wir dort schon ein bisschen Zeit zu diesem Justistal.
0: Ja, du hast. Ähm, das Justistal ist ja vor allem bekannt durch die Kästeteile. Und die Kästeilern, die finden die auch schon ja schon seit. Äh, über 300 Jahre glaube ich, statt, so, wenn ich das gelesen habe. Und die Kästeile, die finden immer im September, muss ich mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, die findet immer im September statt. Und es ist
1: auch immer zu ja, Ende das so vom Sommer Genau. Das Spezielle Brauchtum ist ja das. Oder? Ähm, eigentlich ist ja das deutlich vor der Französischen Revolution vater so. Es geht auch eine Sehjahrung von 1649, wo eigentlich die Bewirtschaftung von diesem Tal geregelt wird, wo eigentlich partizipativ ist, äh, und zwar eben nicht in dem Sinn kollektivistisch, wie es es dann auch häufig gab, mit Talmenden, sondern eben mit Anteilen, Recht, oder? Also, dass man eben äh, nicht, nicht die Sache kollektiv nutzt und häufig übernutzt, sondern, dass man hat Anteile ausgeschieden, wie viele Tiere das man darf sömmern, und die nachher auch äh, Eigner übereignet wurden, oder? Und das ja. ist insofern eine spezielle Geschichte, weil das eigentlich eine frühe Form von, man kann sagen, proto -demokratischer Organisation war. Das finde ich aber sehr interessant daran. Ja, das ist wirklich noch spannend, weil ich, ich, ich versucht das Ganze ein bisschen zu begreifen. Oder? Ich,
0: so wie ich es jetzt verstanden habe, haben die Bauern geben die Kühe auf die Alp während dem Sommer Und wenn sie sie können können zurückholen, bekommen sie ihren Anteil am Käse. Ist das richtig? Also sie richtig checkert, irgendwie? Genau. Aber, was,
1: Aber ist Logik? Ja, was ist die Logik? Ja, es ist ja so, oder? also, erstens, mal, also eben erstens muss man mal begreifen, dass da es geht neun Alpen. Und acht von denen sind Genossenschaft. Einer ist eine Gemeinsalp, die gehört Oberhofen, das ist die hinterste, links. Und die anderen werden eigentlich genossenschaftlich bewirtschaftet. Das ist einfach mal ein wichtiger Punkt. Oder? Das bedeutet, das ist, äh, es gibt wie eine Rechtstitel, wie eine Aktie, die man hat, die, die definiert ist so, Dass man im Prinzip so viel Kuhrecht hat, wie man nachhaltig die Alpen bewirtschaften kann. Man muss sehen, es gibt ja die berühmte Problematik der Almenden. Früher hat es viele Almenden und die haben häufig zur Übernutzung geeignet, weil man dort keinen Rechtstitel hatte, weil man dort nicht hat abgrenzt hat. Also man hat dort nicht geschaut, wie die so so viele Kühe auf einer bestimmten Fläche Man Jeder ja, hat einfach fast zu viel genutzt. Oder? Und bei, und das Geniale ist, ja hier, was war dort, oder? dass man hat geschaut hat, wie viele Kühe. Das ist eine Seihung, nennt man das, oder? Äh, hat man es gesagt und hat gesagt, es erliebt so viele Kühe, für das genug Nachwachst, für das man es nicht übernutzt, sondern dass es eine nachhaltige Bewirtschaftung gibt. Und das ist auf einmal das Erste Geniale. Das Zweite Geniale ist, dass man nachher äh, durchaus so eine Leistungskomponente hat. Also es ist nicht so, dass alle gleich viel Käse bekommen. Man tut während dem Sommer die Kühe werden eine Woche werden die gewogen. Also man, tut, man schaut, wie viel Milch das die geben Und nachher werden die Anteile nach Milchleistung wird das aufteilt und nachher äh, wird aber qualitativ möglichst gleichmässige losgemacht Und wird das so aufgeteilt, dass, ähm, dass man eigentlich zwar die Menge ist vordefiniert aufgrund der Leistung von dieser Kuh, aber dass man nicht kann bescheissen oder nicht irgendwie jemand benachteiligt wird, wird nachher ähm, die, die entsprechende Menge, die du das gut hast, wird verlost. Und das ist eigentlich das Ritual dem Kästelit. Also Kästelit ist nicht Käsemerit, sondern es ist eine gerechte Aufteilung, vom Käse, Aber durchaus eben nach, auch nach Leistungskriterien, nämlich ob du eine gute Kuh hast oder nicht.
0: Und gibt es nie ein Problem nachher bei diesen Kästeleien, dass jemand nicht zufrieden ist oder sagt, das stimmt jetzt nicht? Oder, wer richtet über das?
1: Nein, irgendwie, irgendwie eben nicht. eigentlich eben nicht. Weil, äh, weil durch das, das System ist wirklich ausgeglückt, das ist ein kompliziert, das wird übrigens in unserem Buch auch dargestellt. Ja. Es ist wirklich nicht ganz leicht zu begreifen, wie es aussieht, es sind auch alte Begriffe man rechnet zum Beispiel mit Pfung, das sind zwar metrische Funk, früher sind sicher auch noch die alten die nicht ganz metrische aber äh, und mit den sogenannten Säumen oder, oder wo man die wo man, tut, äh, wo man die Menge definieren, wo nachher also ist so ähm, vier Summen sind nachher eins los und ein los ist so ein Kreisbogel oder und eigentlich ist das wirklich unbestritten. Man muss ein bisschen begreifen, wie das System funktioniert, aber das ist eigentlich äh, insofern sehr ein sehr, sehr fair System. Und was mich aber fasziniert, das hat gleich aber eine Leistungskomponente. Das tut zwar, tut zwar zu gut, oder? weil der Alpkäse ist ja nicht gleich gut der ganze Sommer. Es gibt ja manchmal Schwankungen oder manchmal ist das Wetter nicht so gut oder das, dass man die Last möglichst gleichmäßig macht, tut man, tut man eigentlich der, ähm, der, wie soll sagen, das Risiko verteilen. Aber ähm, weil eben die Leistung für hure spielt ist es den Leistungskomponente Leistungskomponenten drin. Also es ist alles andere als sozialistisch. Und man kann mehr ja. wie Kuhrechte haben. Also theoretisch kann, ist es unbegrenzt. Also das ja. ist eben etwas, das sind Rechtstitel, wo man, man erwerben kann. Allerdings in der Praxis ist es so, mehr als drei hat eigentlich niemand. Gibt ja.
0: es auf anderen Alpen? Wird das auch so gemacht? Oder ist das wirklich spezifisch vom Justiztal?
1: Also, es gibt noch Zigerisü und noch zwei andere Alpen, Zetenalpe, die Zettenalpen, die Oberen, die Jungeren. Aber sonst, und heute wird natürlich viel als Titel, wird man vielleicht man in anderen Gebieten, im bern von Kästelen. Aber das Ritual mit, mit diesem Hintergrund, wo vom Alter her, das ist mir nicht bekannt, dass es an einem anderen Ort stattfindet. Das ist also exklusiv. Aber es ja. geht heute, heute werden, einfach werden heute als okay. Kästelen bezeichnet, aber das ist eigentlich falsch. Früher wurde ja. auch kein Käse verschnitten worden. Käse also, meine große Mutter im Jahr 1922 hatte, wo noch Deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg. der drin war dann so viel weniger Leute. Das Dann hast du zum Beispiel vom dem Beatenberg, wo auch viele Bauern früher hast du nicht einmal mit einem Karren fahren können. über eine stotzige Bergwanderung machen. Auf der nicht gäbe. Dann waren nur die Dann war es quasi ein Tabu, der Käse vom Sommer zu verhauen. Den hat man aufgeteilt. Das ist auch wichtig. Beim wird nie verschnitten. Und dann da hat mir einfach viele Käse vom letzten Jahr mitgenommen für das über den Mittag, aber, aber der Käse ist nicht verschnitten worden. Heute hat es natürlich auch ein einen Merit-Aspekt, heute wird natürlich auch Käse gehandelt, aber das ist nicht so ursprünglich. Ja,
0: aber du hast angesprochen, wie es heute ist. Heute ist ja das auch ein Tourismus-Event. Also da kommen ja, ja viele Leute an diese Käse ja, teil. Ich, ich nehme an, du bist auch immer dort. Ich denke jetzt mal im September, wie muss ich mir das vorstellen, wie das mm -hmm. heute zu und her geht? Es ist ja eine, eigentlich eine Vermischung aus der Tradition, aber jetzt
1: auch eben, es ist ja auch ein Event. Ja, es ist auch ein Event, oder? Man muss ja sehen, letztes Jahr war es ein spezieller Fall weil wegen ja. Corona. Da hat es mal auch bei den Ensen Anlass Anlass. Normalerweise findet es so statt, dass sie neun Alp im haben und von denen haben die sieben Hingeren ähm, im vorderen Bereich ihre Kässpeicher. Und dann gibt es die zwei vordersten Alpen, die haben ja sich selber den Kehrspeicher. Der eine ist der Speicherberg, der, wo die anderen Kehrspeicher in der Nähe angesiedelt sind, aber nicht unmittelbar. Und dann die vorderste Alpe ist noch etwas weiter vorne, zu Grün. Und ähm, das ist eigentlich so, äh, das gibt nicht in dem Sinne einen zentralen Anlass, im Sinne von, wo irgendjemand eine Ansprache hat oder so, sondern das ist einfach so, im Prinzip, der Morgen fällt das an, da kommen die Leute. Und das ist auf verschiedenen Seiten Zugang, also es gibt ja Berggänger, die kommen über Meer von Meritz, es gibt von Beatenberg, es gibt solche von grad schon Morgen. Und dann ist ein ist ein Betrieb bis in die Nähe vom, vom äh, Speicherplatz. Dann kann man mit dem Garen fahren. Und dann können man also ziemlich viel garen. Äh, das, ist, äh, das, also die, die da, das ist eine vierstellige Zahl Leute, die hier reinfugen. Und dann dürfen ähm, die Bauern selber bewirtschaften. Die dürfen dann mit dem Fahrzeug. Und das ist so ein Ritual, das ist schon morgen, und nachher beim, beim Talfahrt noch viel mehr, dass man relativ langsam, oder, hast du wieder Wandern zwischendurch, und ich laufe relativ langsam Eichen, und das wird eben abgesperrt, dass nicht einfach jeder Eichen fährt, oder? Musst also lustig, wie es gibt, es, sie musst nicht ausweisen, sie kennen die einfach. Also du musst, du musst wenn sie die kennen, und du kannst, kannst, kannst überzeugend darstellen, dass du das Kuhrecht hast, dann kommst du dich eichen, und sonst nicht, oder? Also es ist nicht, dass du das, du es Bär <lacht> Und dann bewegen sich die Leute bewegen und dann ist das ein Sehen und Gesehenwerden. Häufig ist dann noch gut das Wetter, das ist äh, ja. relativ selten. Und dann ist das da aber die Sonne relativ niedrig und dann ist es zuerst noch etwas schattig, häufig auch etwas kalt, muss man noch etwas warm anlegen. Und dann ist es einfach ein grosses Palafen, da gibt es ein bisschen mit jedem, Hallo, hast du schon lange nicht gesehen? Und ein bisschen, äh, über den Sommer, und wie, viel, wie viel Milch hätte ich gut gegeben? Wie viel Käse ist es gut? Und dann äh, sind ja auch viele Touristen. Also, gerade vor Wahlen haben wir dann auch bei Brigade-Wise-Nationalratskandidaten <lacht> oder so weiter. Und, äh, und dann wird jemand gejutset, dann gibt es solche, die spontan Jutzen oder Alphorne gibt's gibt es. Irgendwie... Aber eben, es ist das Ganze ist auch nicht... Es ist ein bisschen dezentral. Der Hauptstandort ist schon der, Speicher, äh, der Speicherplatz mit den Speichern. Aber es ist ja so, es gibt eben dort beim, beim Speicherberg, dort, wo der Graber Samuel Grossrat äh, bergfogt ist. Dort ist es zum Beispiel das ist schon ein, bisschen, ein bisschen oberhalb. Und dann kommen die Leute und gehen. Und der Kern vom Ritual ist einfach wirklich, wenn die Sonne für den kommt, hinter dem, dem Göttingsgrad, hinter dem Niederhorn führen. Äh, so also um halb zwölf. Dann kehrst die Tür auf bei diesen Speichern. Es ja. sind ja dort insgesamt drei Speicher von Sieb Alpen. Der Grossmittelberg hat Versicherenspeicher und die anderen haben einen Und dann tut man den Käse rausgetröllen. Der ist hier schon präpariert, dass es die losgibt. Und, und, und dann wird der rausgetröllt. Und mit dem man so eine Dreie macht mit den Hängen. Und dann wird er aufgeschichtet und was auch dazugehört ist, dass die, die Modelle auch nach ein paar Minuten nimmt man eine Flasche Weisswein und dann nimmt jeder einen Schluck, es gibt ja Durst. Oder? und dann wird ein die Kehle wieder gesalbert und dann irgendwann ist der Käse draußen. und dann hat der Berg oder der Präsident hat die Ansprache und sagt, wie es war, wie viel, was für eine Qualität, der Käse wird ja dann auch taxiert, es gibt eine sogenannte Taxation ob der gut ist, tanken und nachher äh, nachher wird du den nachher aus einem das ist so ein, einfach so ein los wo nachher so so du zum da muss mit dem teilen mit dem anderen, Jetzt muss zwei halbe oder hätt Tanger halben und dann kommt das Brötli, so ein auf die, die los und nachher wenn er fertig ist es jeder drauf los äh, zu seinem Käse und du wird den abtransportieren bzw. mit Tangen aushanden. Dann musst du teilen, ähm, welches du nimmst. Und dann kannst du das Gewicht angeschrieben und musst du schauen, aha, du hast so viel zu gut, du hast so viel, du hast so viel. Und dann am Schluss das, was nicht passt, tut man auszahlen gegenseitig. Ja. Das ist also wie ein, ein, ein Beinehaus, wenn die Kuren dazugehen und der Käse nachher, Das ist dann richtig, äh, richtig. Und, nachher, und nachher von dann tut man das Mittagessen, äh, dann es hat hier ein, äh, ein Festzelt, aber dort hat nicht alle Platz. Und, und dann gibt es Sättigkeiten, die gehen noch ein eine Wanderung machen äh, Und Dann tut, tut sich das Geschehen langsam wieder verlagern. Dann können ähm, die Zähne für den Alpabzug machen. Dann die, die Leute langsam rauslaufen. Es gibt solche, die den Alpabzug über das Dann ist das so ein langsamer Strom wo sich Hüser bewegt und das ist ja äußerst amüsant, also das ist so gemischt, du siehst eben den Fahrzeugen, den, den Traktoren, Transporter den Transportern von der Bauern und den der den der Wanderer und da wird also äh, das ist ja gesehen mal die Tiefe verbunden mit der Westschweiz der Alpen, weil der Weisswein, äh, wird äh, dann wird, äh, der wird die zugesprochen und dann wird wieder gesungen oder <lacht> und geschnurrt. Und dann äh, macht man wieder ein halb, machen dann kommt man wieder nichts vorwärts und dann wird <lacht> sich auf die Kolonne nach vorne. Bewegen, und dann, ja. ähm, irgendwie um vier, halb bis fünf, Uhr kommen dann die Kühe. Und das sind dann sind die meisten draußen und dann kommen dann den da Kühe. Dann kommt der Halbabzug, kommt die Halb nach Halb und eigentlich ist die Idee, dass die Hinterste zuerst kommt und dann ist das wie eine Kaskade gegen vorne. Und, äh, und die Hintersten sind ja die, die im müssten, das sind die Oberhofener, die, 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 die laufen also bis Oberhofen. Okay. Das ist also noch weit. Das, ist, ja. äh, das zieht sich. Und dann nachher geht das natürlich am Abend weiter, nachher am Abend, wenn man will, kann man, kann man wieder im Dorf jetzt noch wieder ein Fest hüten und dort kann man noch wieder ein bisschen den Wattländern etwas Gutes tun, mit bisschen weissen, oder vielleicht noch etwas anderes, vielleicht irgendwann ein Schnaps. Also es, ist nicht, es, ist nicht eine, es ist weder eine Veranstaltung für Veganer noch für no. Also, Aber ich will nicht damit sagen, es ist nicht, es ist nicht ein Botellion, aber es ist ja. eine fröhliche, eine fröhliche ähm, Feier des Abschlusses des Alpsomers. ich denke ja. das auch so. äh, jetzt ist, Heute ist noch die Frage, ob man es wieder machen mit Corona kann. Es geht im Moment gut aus. Äh, GSC hat das erste positive Signal gesendet. Aber äh, im Prinzip kannst es gibt doch keinen Eintritt oder so oder du kannst einfach im Prinzip ist einfach in Regu am äh, Freitag vor Weihnachtstag es wird aber auch bekannt gemacht und nachher kannst einfach kannst entweder mit dem Schöpkel schicken du, du kannst du kannst auch irgendwie wandern man kann verschiedene Seiten bei man kann von über einigeres Hügel graben man kann vom äh, Meer gibt zu dieser Sättigung das machen o, oder eben einfach einfach auf der Straße laufen oder eben auch fahren und, äh, das da muss man einfach am Morgen aktiv reingehen, dass sie also, was auch noch wichtig ist, oder, und das ist in unserem Buch, kommt das raus. Der Kassel ist sicher schon so der Höhepunkt oder der Abschluss. Aber was das faszinierende finde, und das probieren wir noch ein bisschen darzustellen im Buch, eben, dass, eigentlich, dass die ganze Organisation, auch, was, auch mit den Versammlungen, es gibt dann nachher auch Versammlung, oder von den Albgenossenschaften. Im Rego gibt es eine Versammlung und nachher im Herbst eine äh, oder für die ja. abschließen. Und was ich wirklich faszinierende finde, und das ist wirklich etwas, das kann man nicht genauso streichen, das ist eine Tradition. Die älter ist als die französische Revolution. Ja. Also, dort hat man im Prinzip hat, hat man, hat man Organisationsformen, die eigentlich vor dem neuen Regime im Prinzip die moderne Weise. Also, man hat ja dort, da, äh, der Professor Blick zu der hat da oben vom Kommunalismus geredet, oder? dass man im Prinzip proto-demokratische Organisationsformen hat für, für äh, wo im Prinzip die eingeübt hat, bevor das äh, überhaupt Staat demokratisch organisiert ist. Also der hat mit den Abgnoßenschaften hat man im Prinzip gleich funktioniert, aber schon mit den mit Abstimmungen, mit der äh, Beteiligung äh, wie, eigentlich, äh, wie im Staat der ist ab 1830 im Staat der ja. konkret oder. Und gleich nicht sozialistisch, doch gleich nicht aktivistisch. Ja ja, okay. ja ja. Als
0: einiges Modell, nur man eigentlich auch wo man könnte schon diese andere ja. Sachen übernehmen, zum Teil, oder? Oder auch an, annähern, könnte ein bisschen anschauen.
1: Ja, aber was ich verdammt faszinierend finde, was vor allem zu faszinierend finde, oder was so faszinierend dran ist eigentlich, zwei vom modernen Staat, vom modernen Bürger, oder eigentlich in der Französischen Revolution äh, nachher vorher kommt, ist ja das, dass der Bürger gleichzeitig Subjekt und Objekt ist im ja. Staat, oder? Er ist Subjekt bei Input politischen Befindungen partizipiert und er ist Objekt, weil er gewisse Leistungen auch muss bringen Also klassisch wie beispielsweise Militärdienstpflicht oder Steuern zahlen. Mhm. Und das ist hier also zu lustig. Oder? Du, hast der, du hast genau die Elemente, die hast du, du hast, kannst mitbestimmen, du kannst äh, mit, mit dem Gewicht, das du hast, mit Bergrecht, kannst du, kannst du wieder angeben, kannst du mitbestimmen. Wenn du mehr Bergrecht hast, hast du mehr Gewicht, wenn du weniger hast, du mehr hast, hast du weniger Gewicht und du hast auch Pflichten, du musst, aber zum Tagwerk, oder das ist schon weniger mehr als früher, die hat man reduziert, aber ja. du musst gar placken, spritzen, da muss nicht sagen, früher hat man vielleicht noch gestochen oder äh, oder gehen, oder irgendwas oder oder, oder setzen. Auf der anderen Seite hast, hast du nachher auch, musst auch zahlen, oder weil, weil der Käse auch ausgeschüttet wird, musst du verzehnen, zahlen, der Lohn, oder also das ist, äh, und das ist ja wieder Hand vor Milchleistung, das ist wieder das Leistungsprinzip. Und eigentlich ist das auch schön, schön, dass du eigentlich die Elemente hast. Und du musst, je nachdem, wer du musst investieren musst, musst du einschiessen, musst du Geld einschießen. Also, wenn wir zum Beispiel eine neue Mausmaschine hat, hat bauen, Sommer, hätte jeder Rechtslitzer 500 Franken zahlen müssen. Okay. Und, und das ja. ist eigentlich schön, oder? Du hast eigentlich genau die Elemente vom modernen Staat, vom, 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 vom Bürger, der gleichzeitig Subjekt und Objekt ist, hast du eigentlich sehr schön abgebildet. Und zwar in der jahrhundertlangen Tradition schon.
0: Und das beschreibst du eben auch in deinem Buch zusammen mit deiner Schwester. Ähm, genau. Was ja noch spannend ist, du hast schon eigentlich, das, das schon ein Familienprojekt schon fast, das Buch und zwar nicht nur mit
1: Ihrer Schwester, sondern indirekt eigentlich auch mit dem Urgroßvater, oder? Richtig. Also mein Urgroßvater, das ist, äh, der hat eigentlich gern kennen, der Dr. Ernst Konrad Schiller. Also er ist nicht mit dem, wir sind nicht etwa mit dem Friedrich Schiller verwandt, aber mein Urgroßvater, sein Vater wiederum, hat Friedrich Schiller geheißen, also ich habe zwei Vorfahren, die Friedrich Schiller heissen, sehr abstammig, aber das war nicht der äh, Deutsche, gewesen, sondern mein, äh, das hat zu äh, Winterthur-Dösen ein äh, Küfergeschlecht für Geschlecht, gibt noch heute ein paar. Äh, heute ist es ein Weihhandig-Schiller, das sind entfernte Verwandte von uns. An uns als Vater, war der der jüngste und hat, äh, hat studiert, der schon studiert, Bern studiert, hat schon dann eine Affinität zu Bern, und hat äh, ein doktoriert, ist dann äh, Lehrer geworden und hat äh, eine sehr grosse Liebe zu den Berge und zu den Karschgebieten, er war namentlich auch im Albstähgebiet viel unterwegs, er hat übrigens äh, das berühmte Wildkirchli, also dort in Beiz den Escher hat noch ein Foto gemacht, das ganze Salz, wo ich mir nur überlegen ob man das irgendwie noch ein bisschen auch mal in Szene setzen könnte, und ist dann irgendwann noch ins Gebiet von Sigriswil gekommen, und hat nachher 1910 ein altes Haus gekauft, eben dort das Oberhaus, wo nachher auch meine Grossvater und meine Mutter sind aufgewachsen sind, und hat dort äh, so ein Zöglingsinstitut für für Giele aus gutem Haus, die aber Probleme hatten. Das war zum Beispiel der Sohn von Hermann Hesse, der Bruno Hesse war zum Beispiel der, und so Leute, und er hat viel korrespondiert. hat zum Beispiel mit dem Karl Spittler hat er korrespondiert, aber mit dem Hesse, und mit solchen Leuten, und hat sich aber auch eben sehr sich eingefühlt in das Leben der Bevölkerung der bürgerlichen, Ländlichen, und hat fotografiert, gut und früh, und hat amtlich auch die Bergwelt und die Alpen fotografiert, und das ist natürlich jetzt eine sehr cool, die Glasplatte. Die waren bei unseren Graseltern im Haus, die original. Und die haben wir jetzt digitalisieren lassen. Und es gibt die Hammer-Qualität von diesen Fotonen. Und die haben wir jetzt in diesem Buch zum Thema verwenden können. Oder war die erste.
0: Aber, Du hast gesagt, du hast jetzt das Buch gemacht. Super Sache natürlich mit alten Fotonen, über 100-jährigen, mit aktuellen Bildern. Du hast Geschichte beschrieben. Wenn jetzt jemand dein
1: Buch kauft, was muss man machen? Also man kann zum, zum Tisch auf die Webseite des Weber Verlag gehen, www.weberverlags.ch Es ist aber auch über andere Kanäle, es ist überall aufgeschaut, Weltbild, überall auf diesen grossen Verlagen. Wenn also einfach nach Justiztal suchen, sollte es eigentlich kommen. Ja. Und wenn es signiert wird, Dann kann man es bestellen, online. Oder in Buchhandlung gehen. Ja, dann da kann man mir ein Mail schreiben, dann kann man, findet man meine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite. Das ist mailsamuel samuel Und dann kann man das auch machen.
0: Gut, dann kann man dir nämlich noch schreiben und wenn man ein signiertes Buch von dir möchte. Ja. Mhm. Ich habe gesagt, du erlebst eine aufregende Zeit. Du hast nicht nur das Buch herausgegeben, sondern am 16. Juni ist in den Medien bekannt gemacht worden, dass das Magazin natürlich vom CH, von den CH Medien verkauft worden ist. An Wert und Weber Verlag nach Thun und es ist auch bekannt worden, dass du der neue Chefredakteur von diesem traditionellen Magazin wirst. Was
1: reizt dich an dieser neuen Aufgabe? Warum hast du diese Aufgabe übernommen? Also man muss vielleicht mal sagen, wie es dazu ist gekommen, das hängt mit dem Buch zusammen. Äh, ganz klar, weil äh, eben, wir sind dann, wo wir, ich habe nicht Weber oberflächlich vorher kennt, aber nicht sehr gut und jetzt natürlich mit diesem Buchprojekt sind wir ein bisschen engerer Kontakt. Gewesen. Und dann hat sie mal irgendwie, schon gar nicht so lange her, vielleicht zwei, drei Monate, Andeutung gemacht, ja, sie hat ein anderes Projekt, ich kann noch nicht sagen, was, sie wird etwas übernehmen, aber sie griff auch die Manpower. Und dann habe ich gefunden, da können wir schon mal darüber reden. Aber das Problem war ja noch, gewesen, weil es unsere Übernahme war. Und die Mitarbeiter, die das wirklich erst am 16. Juni vernommen haben, das alles ein bisschen diskret verlaufen. Und dann habe ich irgendwann gefunden, dass sie ein, ein interessantes Projekt. Es äh, ist schon ein interessanter Titel. Es ist, äh, eben, hat auch die Aspekte, auch bisschen, äh, eben, wie zum Beispiel Rezepte, drin, es hat äh, auch viele Naturthemen, äh, auch so, äh, zum Teil auch ein bisschen äh, Naturheilkundlich, also äh, so im Sinn von Aspekten so mit äh, Hausmitteln und so Geschichten. Und, äh, und wir sind ja überzeugt, dass man so noch kann, das Ganze noch weiterentwickeln kann und es ist ein erfolgreiches Heft. Eine erfolgreiche Zeitschrift. Ich komme dort eigentlich schon nicht ganz raus, bei den grossen Verlagen, was ihre Strategie ist. Also das ist jetzt etwas böse, was sie sagen. Man tut äh, unsummen irgendwelche Botter also konkret bei CH Media in Watson, die nicht rentieren. Und nachher die Titel, die eigentlich äh, potenziell vorhanden wären, aus also rentieren, stehen matt. Mir soll es recht sein, aber ich äh, ist für mich nicht ganz verständlich. Und jetzt, ja, jetzt wird es relativ gleich losgehen. Äh, mehr, mehr für, zu organisieren. Im Moment läuft der Betrieb noch bei CH Media, aber jetzt müssen wir eine Jahresplanung machen für nächstes Jahr und, äh, ja, mir, Was mir vor allem gefällt, der Weber Verlag ist äh, mittlerweile schon nicht mehr ganz so eine kleine Verlage. Das ist einer der grössten Sachbuchverlagen der Schweiz, die eben zunehmend wachsen im Bereich äh, Zeitschriften. Und, äh, eigentlich äh, ist es auch cool, dass wir einen aufstrebenden nehmen, der eine klare Wachstumsstrategie hat, das darf man glaub, sagen so eine Funktion Ich glaube, du kennst ja auch, ja, den Weber Verlag.
0: Ja, ja, mein Buch ist auch im Weber Verlag
1: rausgekommen.
0: Das habe ich auch dort publiziert und ich also. kenne das auch relativ gut. Und meine Frau hat auch ein Buch rausgegeben, auch im Weber Verlag. Und äh, das ist natürlich nee, das ist cool, dass du das natürlich dort kannst übernehmen kannst. Du hast gesagt, das ist, äh, ja, das ist jetzt so eine Herausforderung. Ähm, du hast gesagt, das hat Potenzial. Wo siehst du das Potenzial jetzt von dieser Zeitschrift? Ich meine, die Zeitschrift hat immerhin 130.000 Leserinnen ungefähr, gibt es in 35 Jahren. Ähm, wie wolltest, wo siehst du das Potenzial oder wie willst du das weiterentwickeln? Jetzt so auf den ersten Blick.
1: Oder, was mal eine Tatsache ist, das hat man gesehen, in letzter Zeit es ist interessant, weil es manchmal Trendänderungen gibt. Und Corona hat ja die gewisse Trends gekehrt. Also, man macht heute wieder eine Schweizferien. Die Leute gehen auf das Land, äh, das Wohnen auf dem Land, also wenn man irgendwie ein Haus will, an einem schönen Ort oder schon um eine Wohnung wegen Wohnung ist es nochmal teurer geworden und, äh, und das, Ganze, äh, das Ganze jetzt ein wenig entschleunigt die Leute sind wieder auf der Suche nach dem Ursprünglichen und Natürlichen. Und ich glaube der genau zielen äh, die Zeitschrift. Zählen. Und was ist, äh, ich bin auch mal äh, als Mediatamedia -Media und in grossen Verlagen ist einfach häufig das Problem, dass man blockiert ist, wenn man etwas zu ändern will, dass es sehr schwerfällig ist. Und ich habe schon jetzt schon geführt Gespräche mit Mitarbeitern Mitarbeitern so, und was interessant ist, sie hat eigentlich auch Ideen für also etwas ganz banales, zum Beispiel das Papier. Das ist etwas, das wir werden müssen anschauen. Es das ist es natürlich, aber es kommt so von einem ganz, ganz glatten Hochglanzpapier her, wo man sich muss fragen muss, ist das das richtige Papier? Könnte man nicht mit einem anderen Papier zum Beispiel noch etwas anderes ausstrahlen? Das ist ganz etwas Oberflächliches. Und dort äh, gibt es durchaus Ansatzpunkte, eben, wo man vielleicht noch etwas andere Profilierung, vielleicht auch ein bisschen im Layout, äh, was mir zum Beispiel auffällt, äh, es, gibt, äh, es ist, ein bisschen, es ist inhaltlich auch nicht so strukturiert, dass also ich will, nicht monothematisch Hefte, aber vielleicht ein Schwerpunkt pro Ausgabe, wo man ein bisschen etwas vorheben äh, haben und nicht einfach, äh, nicht einfach so ein bisschen jeder Ausgabe ein aus Oder es sind so Punkte, die ich durchaus Potenzial sehe. Was man sagen kann sagen, also die Auflage zwar nicht massiv, aber sie war in letzter Zeit sogar leicht gestiegen. Okay. Oder? Was eigentlich heute bemerkenswert ist für eine print ja. und, und darum, und ich glaube, da, das ist die, der Trend wird man sicher beibehalten und endlich sogar noch verstärken. Also, das ist, äh, so der, die, man muss sicher nicht alles ändern. Das ist natürlich klar. Es gibt ja Befürchtungen bei denen, die bleiben bei den Mitarbeitern. Oder? Dass man alles vergringt das Oder sicher nicht die Idee, überhaupt nicht. Aber ich sehe so ein gutes gewisse Ansätze, die man vielleicht mit ein bisschen Tuning und vielleicht auch ein bisschen mehr. Kann, man haben um ein Produkt noch gehabt, durchaus noch, äh, Marktpotenzial erhöhen.
0: Ja, du übernimmst jetzt auch die Verantwortung für das, die Zeitschrift. Das heisst, du, übernimmst, du hast von Mitarbeitenden jetzt. also Du hast äh, Mitarbeitenden, du übernimmst Führungsverantwortung. Ich weiss, dass du auch in politischen Ämtern schon mhm. die Verantwortung übernimmst. Du hast viele ehrenamtliche Ämter, wo du Führungsverantwortung übernimmst. Ähm, mhm. Wie würdest du jetzt deine Führungsphilosophie, die
1: Führungsstil beschreiben? Also in einem gewissen Sinn durchaus partizipativ, weil ich gehe gerne davon aus, dass eigentlich viel Potenzial viel Wissen vorhanden ist. Was mir häufig auffällt, dass dass häufig zwar die Leute eigentlich gute Ansätze hätten, aber sie sind nicht in der Lage, sie zu strukturieren. Also ähm, ich tue der den Philosoph Sokrates ein bisschen ins Spiel bringen, der hat ja, ähm, eigentlich sieht er, sei wie Geburtsaufer, Also dass man, dass man häufig einfach tut, im Prinzip mal die Leute fragen, wo für die Probleme und wie würdest du es lösen? Was gibt es für Lösungsansätze? Mach mal Vorschläge. Und Das ist etwas, was mir häufig auffällt. Oder? Du kannst ja, je höher die Kunst in der Führung desto weniger bist du fachlich, materiell drin in diesem Thema. Du hast gewisse strukturelle ähm, Sachen, du hast vielleicht gewisse Zusammenhänge, die du siehst, aber im, im Detail, zwischen im Detailprozess, so also bist du nicht drin. Und dort ist nicht viel Fachwissen vorhanden, häufig eben, Vielleicht eben nicht strukturiert und wird nicht abgeholt. Und das ist für sicher eine wichtige Komponente, dass man der im Prinzip die Leute ernst nimmt und dort auch ja, quasi hilft, ein mit strukturierten Gesprächen und Vorgehen nachher das auch holen. Ankommen, was ich auch nicht gerne habe, das muss ich ja gerade sagen, ist eine etwas lange Diskussion. Also äh, bei mir, ich wollte ja mal zum, zum Schluss kommen, äh, mir ist auch wichtig, äh, das ist fast mehr fast militärisch, dass man ein gewisses strategisches Vorgehen hat, dass man mal ein äh, Ziel definieren du überlegen was jetzt so bei einem Produkt zum Beispiel was ist was ist eigentlich Zielsetzung vom Eigner, oder was will der der, will, der will das Kapital drin ist was man will da und nachher, dass man das Profil macht dass man wie du das Profil von unserer Zeitschrift ist so und so und dann nachher schaut, wo was wie kommt man da herren und dass man nachher schaut, wie man wie man kommt aber eben das durchaus so gäng ungeri von den Leuten, weil es ja. bringt auch nichts, wenn du irgendwie 100 Meter vor de Lüüt vorabsäcklich und es kommt keiner nachher Oh, hankerum ist es aber auch nicht gut, wenn du in der zweiten Reihe bist oder du sagst, gehört jetzt mal, oder so ein Bildhaft ausdrückt. Irgendwann ja. sollte man gerne so viel sein, dass, dass die Leute noch nachher kommen. Wenn du die Leute ich willst, ich willst, mit einbeziehen möchtest, also Führung hat
0: auch mit einem Menschenbild zu tun. Wie würdest du dein Menschenbild beschreiben?
1: Also, da tue ich gerade Man muss Menschen mögen, also äh, man kann nicht, wenn man einen Menschen findet, kann nicht kann führen. Also wenn man gäng, äh, die, Sch äh, die Schlechten vermutet und, und das Gefühl hat, die, die hängen gehen oder sie gehen sowieso auf der dann de, de kommt man, kommt man nie also das ist Grundsätzlich muss man Leute gerne haben, man muss sicher auch kommunikativ sein und man muss, äh, und man muss äh, irgendwo auf Leute zugehen. Und was mir auch ein wichtiger Punkt ist, ja, der, eben führen. Oh, es gibt ja letztendlich, der Begriff Macht ist ja häufig ein bisschen korrumpiert, heute, aber, mhm. aber letztendlich ist ja, für zu Führen braucht schon Macht, braucht es schon Einflussmöglichkeiten. Und, ähm, und das wird ja heute häufig als negativ dargestellt. Ich schaue das anders an. Äh, ich habe das heute am Grossrat zitiert. Äh, ich habe das mal erklärt, dass wir mir dann wirklich in Gefahr und geblieben In Einführung der von Professor Klaus Armein schon Politiker, die keine Macht wollen, sind Flaschen. <lacht> das ist sehr plakativ, aber das hat etwas. Aber was ist Macht? Und da erwähne ich gerne jemanden, äh, ein Führer aus der chinesischen Geschichte, heute würde man vielleicht mal sagen der Mao Zedong oder Jiang kai das sind vielleicht die so die bekanntesten Figuren der chinesischen Geschichte vom 20. Jahrhundert oder vielleicht noch der letzte Kaiser aber ich behaupte wenn man tausend Jahren zurückglüht wird es andere sein, wo man im 20. Jahrhundert wird für haben. das ist der Deng Xiaoping und der Deng Xiaoping ja. finde ich insofern eine äußerst interessante Figur Der ist ja eigentlich unter noch ein Mao hätte auch eine Karriere machen Mao ist ja ein totalitärer Despot, äh, nichts der äh, also wirklich schlimm gesehen, oder? Oder oder auch Ping aber sehr äh, eigentlich loyal und hat auch eben für das Regime sich engagiert für das kommunistische. Ist aber mehrfach in Ungnade gefallen, mehrfach äh, auch wieder äh, abgesetzt worden, wieder sogar ich, die Kru äh, in der Kulturrevolution äh, auf Macht übernommen. Aber das Interessante ist, der Deng Xiaoping hat nie, hat eigentlich nie die höchsten Staatsämter gehabt. Der Deng Xiaoping hat vor allem informelle Macht gehabt. Also der ist glaube ich so von der Verteidigungsrat war, ich nicht formal das erste Gremium ist, ist der Vorsitzender Vorsitzende. Gewesen. Und das finde ich aber etwas interessant. Das effektive Macht ist nicht, äh, ist nicht, ist nicht per se der Status, ist nicht per se der äh, Amt, das du hast natürlich hilft das also natürlich hängt das auch ein zusammen aber äh, wenn du jemanden, wo einfach ein Pfiff ist mhm. in ein höheres Amt tust erstens wird er vermuter früher oder später scheitern und zweitens kann er, nicht, kann er auch nicht in dem Sinn gestalten und nicht die Macht ausüben wenn er nicht einfach informell charismatische Macht hat und, und darum finde ich nicht denke ich auch Ping so ein äh, Phänomen weil der hat wirklich die chinesische Gesellschaft und Wirtschaft vor allem umkrempelt. Der Kommunismus, was Wirtschaftspolitik bedeutet, hat er ab, abgehalftert und hat dann China geöffnet und, und wird China zur Weltmacht. In diesem Sinne zu seinen Lehrzeiten noch nicht. Aber China wird dadurch eigentlich die Weltmacht werden. In wenigen Jahren oder Jahrzehnten wird China die USA überholen. Und eigentlich dank dem Deng Und dank einem Mann, der eigentlich nicht formal hat, hat Staatspräsident oder so etwas war, sondern der einfach hat Macht Ausgeübt, weil er einfach wusste, wie man die Fäden zieht und auch, auch ein gewisses Charisma hatte. Du hast es so angesprochen, die
0: informelle Macht, Charisma, du bist auch einer, du hast Charisma, du bist sehr redegewandt. du bist ein schneller Denker, sehr analytisch, du begreifst Sachen extrem schnell, das sehen wir im Grossrat, du nimmst kein Blatt vor den Mund, das provoziert aber natürlich auch. Und wie gehst du, also charismatische Leute, die gescheit sind und eben auch sich auch äussern, die, die provozieren ja auch Reaktionen. Und das gibt zum Teil Nieder, das gibt äh, zum Teil Frustrationen bei Leuten, wo man halt vielleicht an die Wand gerettet hat oder etwas. Hast du das erlebt schon erlebt und wie gehst du mit dem um, mit solchen eher negativen Dominanti. Reaktionen?
1: Dominante. Äh, du bist auch nicht ein so klein, aber äh, bei mir kommt noch etwas mehr daher. Und, äh, und, und das ist vielleicht auch noch etwas, was auch nicht nur ein Vorteil ist, weil man kann dort die Leute. Ja, auf uns ist dann quasi fast ein Zwang fahren. Auch, oder? Und das ist natürlich auch nicht. Das ist etwas, das man ein sich ein bewusst sein muss. Und da habe ich mit dem Englisch schon ein bisschen, bisschen höchstrachten verglichen, aber auch mit dem Helmut Kohl verglichen. Der hat ja das auch. gehabt. Also da war in gewisser Beziehung auch sehr ähnlich wie ich. Oder? Äh, vielleicht auch ein bisschen von Art her. Und, ähm, und das ist schon noch so eine Gratwanderung. Wenn du zum Beispiel. Der hätten den Call die herausforderung werden nachher mit einem Mitterrand oder so äh, oder anderen Staatschefs von Ländern, wo das Gefühl gehört, sie den gleichen Status. Irgendwie hat eine Gipfelkonferenz gehabt, und nachher ist der Call ist einfach zu einfach größer als, als die nebendran. So. Das, das ist nicht nur ein Vorteil, also es ist, äh, das kann zwar in gewissen Situationen einen gewissen Respekt verschaffen. Also wenn ich mir vorstelle, der Coles Dresden, was war das, gewesen? November 1989, geht das sicher sie Wirkung, weil der Erd mit seiner Stimme und seiner Größe ist Aber man muss auch mit diesen Faktoren behutsam umgehen, also, das bedeutet manchmal auch, dass man gescheit mal abhackt, das ist ganz blöd, oder? aber dass man nicht äh, die Leute, dominiert. Und, 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 und was ich vor allem auch gemerkt habe, was auch etwas wichtiges ist, man muss mit schnell, man relativ schnell die Sachen erfassen, man muss andere Chancen geben, mitzukommen ja. und ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie ewig nachher und nach Also Man muss ihnen so viel Zeit lassen, dass sie vielleicht auch halbwegs selber auf eine ähnliche Erkenntnis kommen, wieder Und nicht, dass sie irgendwie ähm, denken, ja, der hat jetzt schon wieder alles begriffen und er tut es jetzt wieder die Welt erklären. Das ist, das ist noch so eine Gratwanderung. Du, du hast
0: den Helmut Kohl angesprochen. Du hast den Helmut Kohl auch schon in einem Zeitungsinterview erwähnt. Ja. Ist Helmut Kohl ein Artes Vorbild für dich?
1: Vielleicht jetzt weniger inhaltlich politische Finger. da hat er durchaus auf so Helden gemacht. Innenpolitiker war aus meiner Sicht nicht ein herausragender. Gewesen. Politisch sein größte Verdienst, das ist aber wirklich ein Verdienst. Das ist die deutsche Einigung, wo er genau hat gecheckt, wann und wo muss er wie vorgehen Das ist wirklich ein Meisterstück. Das wird ja übrigens auch von all seinen politischen Gegnern, abgesehen von Lafontaine, aber sonst von praktisch allen heute anerkannt. Das ist auch von seinem Hauptrival, ähm, ähm, vor, seinem Vorgänger Schmidt, anerkannt worden. Was aber der Kohl bewundernswert war. Der Kohl hatte ein enormes Netzwerk. Gehabt. Der Kohl konnte in der ganze Bundesrepublik, konnte diesen kennt, kennen, jedem Bundesland, inklusive Bayern, wo er ja CSU war, konnte jemandem anlügen, einem Kreisvorsitzenden, was also bei uns Wahlkreispräsident wäre, er hat jeden kennt. Und er hat sich mit jedem mal ein bisschen Zeit genommen. Er ist mal ein bisschen zu jedem gegangen. Vielleicht auch nur mal ein Anbeter eingeladen. Oder er war schon der, wenn er der war. hat vielleicht auch Dutzis gemacht mit ihm. Und er so, hat, hat eine Ehe, eine Ehe gegeben, die was, was, was nachher sehr viel Loyalität und Unterstützung hat gegeben hat. Es hat diese die Geschichte gegeben, 1989, kurz vor der Wende, er wollte ihn absagen, seiner partitänischen Rivalin, und ein also, langjähriger Generalsekretär Heiner Geisler. Oder? Und dort war er einfach überlegen, weil er einfach sein Netzwerk aktivieren konnte. Er konnte quasi einen sind seiner Unterstützer auf den Plan rufen und sagen, hey Leute, kommen Sie und helfen mir dann. Und mit dem konnte er natürlich enorm, enorm konnten, wirklich auch die Partei internen Macht ausüben. Oder? Probierst du das auch? Du bist ja seit acht Jahren im Grossraum. Ja, das probiere ich auch. Also ich habe, ich habe einfach zum Schluss gemerkt, mit, auch mit politischen Geschäft, also wenn du etwas stören bringt, ja. dann musst du nicht... Ähm, Einfach mal möglichst viel lernen machen und möglichst äh, einfach einen reichen, einreichen, der irgendwie noch zur Zeitung kann, das ist dann vielleicht auch. Aber wichtig ist vor allem, dass du schon bei mir reichst, dass du möglichst andere dabei hast, die dich unterstützen. Und dass du nachher auch, wenn du dich gerade so vor allem die wichtigen Leute. Du musst auch, was so wichtig ist, du musst auch lernen, wer ist in der Fraktion und wer ist bei den anderen wichtig. Wenn musst du überzeugen, für das du auch gerade, gerade äh, wer Leute handelt, quasi bei den anderen. Oder? Wer kann die anderen mitnehmen? Und, dort, und dort, das ist natürlich etwas enorm wichtig so kannst schon Erfolg haben. Weil du, du kannst eine gute Zahlung haben, wenn das nicht gut ist, Dann wird es scheitern, dann lässt du gar nicht zu. Und wenn es gut einfädlst, ist, du vielleicht auch Erfolg. Und ich sage gerne, ich habe eine, äh, uns bekannten Bek bekannte, bekannte, bekannte äh, Grossratskolleginnen ein paar Mal probiert zu sagen, nicht die Kanonen, die Beschuss abgaben, am meisten Lern machen, gewinnt der sondern die, die im Ziel die grösste Wirkung erzielt.
0: Das ist so. Du hast von Erfolg gesprochen, im Grossen, also wie man vorgeht. Wenn du jetzt auf deine acht Jahre oder rund acht Jahre sind es jetzt seit mhm. 2014, ja, 2014, also ein bisschen mehr als seit sieben Jahren, welches war dein grösster Erfolg? Oder das, was dein tollste Erlebnis war? Also
1: etwas, das vom, vermutlich vom Wirkungsvollsten, das auch wirklich im im Interesse von unseren Wählern, von unserer Klientel äh, war, was ich wirklich das Gefühl habe, wo wir wirklich substanziell auch im, ganzen, quasi auch im Leben etwas können bewirken können. Ja da war ich ja hier noch nicht unwesentlich beteiligt an der Entstehung, ist die ganze Entschlackung des Inventar der Denkmalpflege. Dass wir es fertig bracht, äh, ein völlig aufbleiztes Inventar, das ja. über 10% der Gebäude im Kanton Bern Sie war denkmalgeschützt, immerhin um 11.000 Gebäude zu entschlacken. Also das bedeutet, dass 11.000 Hauseigentümer weniger Einschränkungen mehr haben, wenn sie etwas bauen weniger mehr schikaniert werden durch eine oft sehr willkürliche Behörden. Und eigentlich hätte man dann noch mehr wollen, du wäre es auch noch. Eigentlich hätte man noch mal das Doppelte wollen, Eigentlich hätte man auf 4% machen wollen. Und das ist dann halt auch die Politik. Oder? Aber immerhin haben wir etwas fertiggebracht, äh, du bist ja dann noch grippekrank, kann ich dir lass uns das merken, wir haben keine Mehrreterkommission, wenn du nicht kommst. Und dann bist ja, hast du ja irgendwie ein Tablett oder ein demo gripp oder genau. so. Und so ist es dann manchmal eben auch, oder? Das bin natürlich, ja, dort, das, du bist jetzt vielleicht nicht im Vordergrund gestanden bei diesem Prozess aber wenn dann nicht, wärst du gekommen. Äh, und dort hast du gesagt, verstanden, ich komme und wärst vermutlich lieber im Nest bleiben, aber du bist gekommen, oder?
0: <lacht> hey, das ist wirklich lustig und vor allem, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich, bin, ich war, glaube ich, in den letzten 20 Jahren vielleicht einmal krank und, ich, und das war der Tag, ich gesagt jetzt, jetzt bleibe ich daheim. das mache ich sonst wirklich nicht. Und nachher hast du angerufen und dann bin ich am Nachmittag gekommen für, für die Abstimmung. Das war wirklich so, gewesen, das war cool gesehen. Heute darf wir ja das fast nicht, oder? Heute, wenn ich heute ein bisschen krank bist, darfst du ja, noch, ja nicht in der Ruhe heute wüsstest so halt, äh, du wirklich, es
1: ist Testen, machen Selbstdeklaration, das geht nicht mehr. <lacht> Also übrigens etwas, was auch noch wichtig ist, was mir auch noch wichtig erscheint, es, der Thucydides, war ja der griechische erste ja der, der griechisch, der griechisch und der, hat, ja, und der hat ja, eigentlich die Unterscheidung gemacht zwischen Kriegsursache und Kriegsgrund, also Kriegsanlass, oder? Ja. Und er wollte damit sagen, es gibt, es gibt, es gibt, äh, es gibt strukturelle, ein Verhältnis, das zur, zur, zur krieglischen Auseinandersetzung führt. Oder, und, und das ist noch ein wichtiger Punkt in der Politik. Man muss alle begreifen, wo ist der Hunger begraben? Warum ist jemand für etwas oder gegen etwas und was sind die informellen Netzwerke? Gibt es Beispiel persönliche Absprachen? Das wissen wir ja. Es gibt ja manchmal die, die einen Teil machen und sagen, ich helfe dir da jetzt mal, äh, aber dafür hilfst du mir bei meinem Geschäft. Wir haben der letzte Session ein Kollege von uns äh, hat äh, sich sehr eingesetzt für etwas, das wir uns eigentlich schon nicht einsetzen, weil wir am anderen Ort das Geschäft hatten, äh, mit, der, mit der gleichen Person, ja. die Emotionärin war. Hier. Oder ist irgendjemand verbandelt? Ist zum Beispiel familiär oder hat er irgendwie Einsatz in einem Gremium? Ja. Und wenn das ein bisschen checkt ist, oder ist vielleicht auch ein bisschen das, was der Call hätte können: wissen, wer mit wem und, und wo das Netzwerk war und nachher entsprechend darauf reagieren.
0: Gibt es jetzt aber auch Momente, wenn du zurückschaust auf die letzten, auf deine Erfahrungen im Grossrat, wo du musst sagen musst, das, das bereue ich, dass ich das gesagt oder gemacht habe, oder würde die heute nicht mehr gleich machen?
1: Also, was ich vor allem merke, man muss, wie soll ich sagen, man muss nicht wischiwaschi sein, aber ich bin dann manchmal auch eine Versuchung vom Temperament her, vielleicht manchmal schon die zwei Händen nehmen, trotz allem noch. Im Amtsprozess schon man aber von der Motorsabend Und das ist zwar manchmal sehr effektvoll und, und kann, kann vielleicht auch von, von gewissen Seiten von den Medien so Applaus geben. Aber man kann, du kannst manchmal schon Sachen kaputt machen. Das. Also du kannst, wenn du zu grob drin gehst, man muss auch überlegen, du musst, man sieht sich zweimal, also Du hast, hast immer wieder irgendwo in Form zu tun mit den Leuten, oder? Und jetzt Beispiel du mal die Aussage gemacht, ähm, so, das geht ja vom, vom Strauß. Irren ist menschlich immer, Irren ist sozialdemokratisch. Und dann ist der Urs Graf, Grossrat der Gemeinderat von Interlaken, für zu Mick beim anderen Geschäft. Nämlich, als er da mit mir einig war und gefunden ja, es äh, sei jetzt noch komisch, also, wenn ich sage, die Sozi's können sich gegen. Dann müsste das eigentlich bedeuten, wer jetzt äh, mit mir sage, bei diesem Geschäft, das ist schon bei Fachhochschule gegangen. Entweder, entweder stimmen wir nicht mit sagt, dass sich die Sozi's gegen oder sonst so irren, oderum muss man dem eigentlich noch aufpassen mit so Sprüchen und mit, äh, so Plakativen, vielleicht äh, Verlautbarungen. Das hat er natürlich nicht ganz unredlich aus. Braucht er natürlich auch die Cleverness äh, von der politischen Mitbewerber dass er so Sachen, no. auf den Punkt bringt. Aber das sind ja die kühlsten Sachen. Das sind die kühlsten. Debatten. Hier, die wirklich. Also was ja aber die schlimmsten einfach die Leute in das Fresszettel führen, nehmen die vorne einfach gar Lieder, genau das gleiche, was er schon vorher hatte. Oder, oder und vielleicht hat der drang, vorher ganz etwas anderes erzählt, wo eigentlich er das jeder wieder ein bisschen relativieren würde und die einfach nicht im Stang sind, darauf einzugehen. Also ich finde, eigentlich sollte man verbieten, dass man überhaupt etwas da nehmen darf, für das Räderpult oder vielleicht irgendwie maximal die Das gibt viel die bessere Debatten.
0: Wenn jetzt du, 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 du hast vorher gesagt, aber so. Provozieren muss man manchmal ein aufpassen, manchmal schauen wir die Wortwahl, man muss über Parteigrenzen auch ähm, manchmal Allianzen schmeiden du, du hast jetzt deine Aspiration angekündigt als für die Nachfolge von Werner Salzmann, Präsident der SVP des Kanton Bern. Und wie siehst du das? Was, was das sind ja genau eigentlich eben auch die Qualitäten, die du vorher gesagt hast, die du dort warst, finde ich jetzt mal können eben über Parteigrenzen verbindend wirken und so usw. Ähm, nichtsdestotrotz, wieso aspirierst du? Wieso willst du Nach willst du Präsident vor SVP
1: Kanton Bern werden? Also es geht aus meiner Sicht Ämter in der Politik, die du kannst gestalten als solche, die nicht, kannst du nicht gestalten Also zum Beispiel Ämter wie Präsidien von Räten, also zum Beispiel konkret Grossratspräsident jetzt in unserem Fall, das ist ein Ehrenamt mit viel Primborium, das äh, äh, sicher äh, seine schönen Aspekte hat, aber es ist ein rein, fast rein äh, administrativ so, äh, äusserlich sand, oder? und äusserliches Amt. ich sage Also dass ich Grossratspräsident werden will, das gibt eigentlich nur so zwei Umstände, wenn ich jetzt älter wäre, vielleicht irgendwie mit, mit 60 oder noch so ein die wäre und ich so zum Schluss noch so etwas würd machen würde, dann wäre wär das noch 10. Und vor allem, was mir würd gefallen würde, ist äh, der Ehrensalut vor Garde äh, bei vier und bei der Berner Marsch. Das wäre für mich ein so Argument, grosser als Präsident zu werden. Und das finde ich echt cool, <lacht> der Salut und, äh, und der Berner Marsch. Aber es ist ein Zwischensamt, das wo mich einfach nicht reizt, weil es im Prinzip fast kein Gestaltungswillen Formal ein Höchsamt, Formal reden wir vom höchsten Bern, ob es schon äh, eigentlich nicht ganz korrekt ist, äh, wenn man es rein äh, staatsrechtlich anschaut. Aber es ist äh, sehr ein sehr volles Amt, ein gutes Amt. das ist für einen Ratsbetrieb auch wichtig, dass man dort schon gut Sitzungen führen kann. Aber eigentlich inhaltlich ein, ein Lehrsamt. Mich interessieren eigentlich Ämter, die du etwas so beeinflussen und gestalten kannst. Und eben auch, ähm, wo du vielleicht auch im Hintergrund zum TUO äh, befreit ziehen. Wo du wirklich äh, nachher etwas auch im Größeren bewegen kannst. Und oh, das ist sicher der Berner Kantonalpräsident sogar auch schweizweit. Also abgesehen von schweizerischen Leitungsämtern ist das eines der einflussreichsten Ämter, die überhaupt etwas haben kann. Also die Berner Kantonalpartei ist die Mitgliederstärkste Kantonalpartei der SVP Schweiz und ist äh, im zweitgrössten Kanton. Und, äh, und, und wir sind eigentlich gut aufgestellt. Und ich glaube, da könnte man wirklich äh, ja, durchaus einiges bewegen.
0: Ich sehe eins, ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich habe den Eindruck, unsere Gesellschaft tut sich immer stärker polarisieren. Und das zeigt sich auch an einem meiner Meinung nach stärker werdenden Stadt-Landgraben. Mhm. Und das merkt man aber auch zum Teil auch schon innerhalb fast von SVP, ein kleiner so einer Stadt-Landgraben. Jetzt als, wenn jetzt du SVP-Präsident wärst, wie würdest du, probieren die urbanen und ländlichen SVPler wieder stärker zu verbinden? miteinander.
1: Ja, das ist grundsätzlich richtig. Ja das auch gesehen, gesehen. der Abstimmung im vorletzten Wochenende Der Stadt-Landgraben ist äh, erheblich worden heute erheblich geworden. Das ist äh, ein sicheres Problem zunehmend. Es äh, das, das ist auch nicht so, dass das völlig Halt macht vor vor äh, der SVP, das ist auch wiederum so. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es bei uns intern äh, ein Thema ist, wie äh, gesamtgesellschaftlich. Man hat jetzt schon gesehen, dass unsere Parolen, was die Landwirtschaftsinitiativen betreffen, von den städtischen Mitgliedern, getragen worden. Aber es ist schon so, es ist irgendwie interessant, in einer vernetzten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo enorm viel kommuniziert wird, wo auch mobil ist, äh, da wird viel weniger mehr zusammen gesprochen und vor allem hat man häufig zu verstehen. Man, man hat zwar Kontakt miteinander, eben, man hat jetzt gerade in der Corona-Zeit gesehen, die Städter, das geht nicht auch bei unserer Gegend, das äh, Volk und hat das Land geändert, also wie die Leute aus den Städten raus kamen, einfach wirklich in die Natur, in das Ding raus, zum Teil so mit dem Auto, das ist ja scheinbar ja, ja alles grün in den Städten, aber das ist ja noch interessant, sie sind wild parkieren, ein zunehmendes Thema schon zu wild zu campen, aber die Auseinandersetzung inhaltlich findet häufig nicht statt. Also es geht im Prinzip. Und es ist vor allem, was mir auch auffällt, und das ist etwas Gefährlicher: Das Land muss sich ja zwangsläufig ein bisschen mit der Stadt auseinandersetzen. Das hängt damit schon zusammen. Wenn du eine Lehre machst, oder eine Ausbildung oder eine Schule, kommst du zwangsläufig in Kontakt mit Städten. Du kommst irgendwo, berührt sich das. Städte aber, vor allem, wenn größere Städte werden, vielleicht tun es ein etwas anders als noch Bern, du kannst in der Stadt Bern wohnen. Und du kannst eigentlich aber de facto in deinem ganzen Leben nie substanziell äh, Kontakt haben mit Bauern oder sonst mit Leuten vom Land oder aus anderen Regionen. du kannst zwar vielleicht die Regionen bereisen oder besuchen, aber es bleibt alles ganz sehr oberflächlich. Und das ist, glaube ich, wirklich... Gerade eben Landwirtschaftspolitik belegt das. Und gerade übrigens das Justiztal, oder? Das ist noch heute, oder? Jetzt noch mal ein Beispiel. Im Justiztal sind im 20. Jahrhundert praktisch alle Alphütten mal einem Elementar Ereignis zum Opfer gefallen. Entweder Lawine oder Brand. Und auch Winter, als was ein sehr schneeweicher Winter war, man konnte auch später auf den das ist etwas, das nicht ganz den landläufigen Vorstellungen des Klimawandels entspricht, es war andere Jahre jetzt anders, aber der Winter war sehr hart und lang. Und Beispiel eine kleine Alphütte, die im Schopf, und die war auch schon alt, von der Lawine worden, oder ist kaputt gemacht. Worden. Und dass Bauern, namentlich und Bergbauern, die den Ereignissen der Natur, der elementaren äh, Elementar oder auch Thema ja zum Beispiel Grossraubtier, auch, wirklich ausgesetzt sind und, und wirklich, wirklich auch, ja mit dem konfrontiert sind, dort fällt irgendwie völlig Zensorium Sensorium, habe ich das Gefühl, heute bei den Städten, was das bedeutet, oder? dass das wirklich eben. Ja, das ist, das ist ein Scheißdreck, wenn du kommst im Frühling und merkst, ah scheiße, unsere Alpe heute ist jetzt einfach fort. Und eigentlich hätten wir dort jetzt wieder zu Berg und natürlich ist es so, dass man heute Versicherung hat und natürlich ist es so, dass heute auch finanziell besser geschaut wird. Das muss man auch nicht die Abrede stellen, auch vom Bund her und so weiter. Aber ich glaube, dort das sind so Sachen, die wo, wo, wo eben nicht, nicht verstanden werden und dort habe eigentlich auch ein bisschen den Anspruch, dass unser Buch vielleicht der, auch ein bisschen könnte, ein bisschen Beitrag leisten zur besseren Verständigung, oder? dass man einfach gewisse Zusammenhänge auch sieht, äh, wo vielleicht heute eben zu wenig mehr bewusst bekannt sind, oder, oder das ganze Thema Pflanzenschutz. Oder. Das ist wunderschön, unser Berggebiet und so, aber wir haben die Realität bis vorhin schon angedohnt. Du bringst heute nicht mehr die Leute her um fünf oder sechs Tage Arbeit zu machen, für vielleicht mechanisch auch zu bekämpfen, um Blacke zu stechen. Entweder tut man halt Glyphosat setzt also das ist einfach da tut man nicht irgendwie einfach mit der Spritze drüber, sondern man muss wirklich zu Fuß wo einzelne, einzelne Placke zwischen spritzen oder Distel so. Aber wenn du das nicht machst, irgendwann nimmt so Zuchroute oder irgendwann noch die Verbuschung überhand und dann sind die Alpen zunehmend weniger mehr gut bewirtschaftbar. Und dass das passiert, ist schon nicht einfach ein Mythos, da kann man schon nur irgendwie jetzt, in Tessin gehen oder zum Teil, wo schon im Wallis, ist, wo die ganze Alpen verganden, wo alp überwachsen werden, äh, nicht mehr besucht werden, verkehren, Ruinen sind. Äh, ich bin früher mal im Astatal mit meinem Schwager, da auch andere, dort ist es ganz schlimm. Oder? Und, und, und das ist das, ist das was die manchmal nicht begreifen, das ist zum Beispiel ein minimaler Einsatz von, von modernen Mitteln braucht, für das unter heutigen Preis und, und wirtschaftliche Vorstellung aufrechtzuerhalten. Aber der ist wirklich wichtig, zu reden miteinander. Ja, also ein Dialog suchen
0: zwischen Stadt und Land auch. Und wie siehst du aus? Jetzt haben wir noch gerade ein bisschen von Vorurteilen geredet. Vorurteilen vom Land gegenüber der Staat, vom Staat gegenüber dem Land. Gegenüber SVP-Politiker gibt es ja ziemlich viel werden immer wieder viele Vorurteile gegessert. Auch Medien. Also SVP-Politiker werden als bildungsfern, hinterwäldlerisch, nicht weltoffen und so weiter dargestellt. Und das fast gebetsmühlenartig wird das immer wieder gebracht. Nerven die solche Vorurteile? Und gibt es Vorurteile, die du sagst, also das regt mich jetzt wirklich auf und die stimmen einfach nicht? Also auch dir gegenüber?
1: Also, also was wirklich, zum Beispiel das wegen Bildungsfern, das ich ganz äh, mit den aber wenn wir schauen, äh, was wir auch in unserer Grossratsfraktion was wir für Leute haben, mit, wir haben Wissen, zumindest drei Leute mit einem Doktorat der Fraktion, wir haben jetzt nicht pferd sondern geisteswissenschaftliche Geisteswissenschaftliches äh, unser, unser Grossratskollege Patrick Freudiger hat sogar Summa Cum Laude, mit der Höchstnoten doktoriert, äh, äh, der Danken lüm Raber hat einen Doktortitel, der Raffel Lanz hat einen Doktortitel. Es hat die erste Leute, die äh, hier anwesend eingeschlossen mit Hochschulabschluss. Äh, auch bei der Bauern sind viele, ich glaube nicht ganz alle, aber sie sind viel Meisterlandwirte, die äh, auch schon einen gewissen Anspruch haben. Das, das sind nicht einfach quasi Bauern, die nicht einmal etwas erklärt, sondern auch derb. Das sind eigentlich alles Leute, die zum Teil eine äh, äh, ja, gewisse weiterführende Schulbildung haben. Und, äh, im Gegenteil, wir haben sogar fast das Gefühl, äh, punktuell sind wir heute schon fast fest akademisiert. Vor drei Jahren war es zum Beispiel das These von petz und das Problem, gehabt, äh, dass sie praktisch keine Gewerber mehr auf die, die Stadtratleiste gebracht haben. Und dass eigentlich die, bis auf jemanden, glaub, auf der ganzen. Es äh, ist nicht, sicher nicht überall flächendeckend gleich, aber wir müssen sogar ändern schauen, dass wir eben wieder. Äh, die Wärter, namentlich die das gewöhnliche Volk und Mandatsträger man und mit diesem Hintergrund. Und sogar bei den Bauern wird, ist es abnehmen das ist gebietsweise unterschiedlich, aber es wird auch dort zunehmend schwierig, überhaupt Bauern auf die Leiste zu bekommen.
0: Aber das ist nicht das Gefühl, das ist das Problem des Systems. Also es können ja fast nur noch Leute sich leisten, so ein Samt zu übernehmen, wo eine Funktion im Zivilen ausüben, wo sie genug Handlungsfreiheit haben. Das heisst, dass sie zum Beispiel äh, selbstständig sind, dass sie in einer führenden Funktion sind, was es eine erlaubt, eine gleitende Arbeitszeit, was auch immer, was sie eben das Amt können noch ausüben Aber einen ganz normalen Angestellten kann ja das gar nicht, so ein Amt innehaben. Also da müsste man
1: doch schon irgendwo etwas am System ändern. Oder was wir sicher feststellen, das ist natürlich auf Bundesebene nicht noch viel schlimmer, aber man stellt so schon im Grossrat fest, weil auf alle anderen Zusammenhängen ähm, man hat zunehmend äh, eben mehr Sitzungen, man tut äh, mehr, mehr Sachen durchrechnen, wo man sich manchmal fragt, ist es wirklich wesentlich? In wesentliche Sachen werden der häufig unserem Zugriff von entzogen, äh, mehr oder weniger bewusst. Man wir es manchmal selber entziehen, wie zum Beispiel Bildungspolitik, wo man wo, wo ich feststelle, wo, wo man feststellen wo Berührungsängste hat, wo äh, gerade der Grossrat wo gar nicht äh, unbedingt viel Einfluss hat, oder für die wir unwesentliche Sachen bis zur Vergasung be beraten mhm. und das ist hat sicher etwas. Das ist, also wenn man den Nationalrat, und den Ständerat sowieso luegt und also mit diesen Kommissionen die sind ja global wie drei Kommissionen das sind eigentlich Berufspolitiker auch vom Lohn her Nationalrat ähm, durchaus auch das kannst du, wenn du nicht eben wie du es Literet hast eine Stellung hast, die entweder selbstständiger werden oder, oder wirklich eine Stellung wo die Arbeitgeber das, das, hat nachher, das hat nachher noch andere negative Auswirkungen. Ja. Zu was mhm. führt das? Das führt nachher dazu, dass im Prinzip äh, gerade von Arbeitgeberseite, Wenn der Arbeitgeber fast ein Interesse haben dass du so etwas machst, bedeutet im das im Umkehrschluss auch, dass Arbeitgeber, der das nicht ein Interesse hat, das nicht mehr freigeben und das wiederum bedeutet, dass die Einflussnahme noch, noch stärker wird. Oder? wenn du, wenn du das sehen wir ja schon im ab, oder Viele bei der Linke sind Gewerkschaftsfunktionär oder so Dinge, oder, oder oder Parteifunktionäre. Oh, das tut natürlich nicht unbedingt zur besseren Abstützung von der von den Resultaten, der von Politik, von der von den Ergebnis her der Gesellschaft führen.
0: Du hast vorher, ich komme noch mal zurück, du hast vorher den Helmut Kohl be äh, beschrieben, gehabt, dass der dich fasziniert. Geht es andere Leute, die dich faszinieren? Also konkret gefragt, wenn du könntest. Drei Leute, lebend oder bereits verstorben, einladen, wo du mal mit denen etwas essen oder eine Zeit verbringen Wen
1: möchtest du gerne einladen und warum? Also jemand, wo ich natürlich eine der faszinierendsten Persönlichkeiten die ich schon mal als, als King Vortrag, als Schüler einen Vortrag über ihn ist der Winston Churchill. Der ist eine unglaublich faszinierende Person, auch mit vielen Widersprüchen, er hat zum Beispiel zwei mal Partei gewechselt. Er war zuerst ein Tory, dann war er zu den Liberalen und dann wieder zu den Tories. irgendetwas, was fast eine Todsünde ist. Häufig auch. Er muss zwei Parteien wechseln, politisch schon irgendwie zu Abseits führen, wo, 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 wo sehr viele Widersprüche in sich vereinigt hat. Er war ein Abkömmling von Alt Aristokratie. Sein Grossvater war ein Duke, Duke of Marlborough. Er ist eigentlich selber von Abstammung her im männlichen äh, männliche abstammig, Abstammung, eigentlich ein Er war einfach aufgrund des britischen Abendungsrechts, der er keinen geführt. Er war im, im letzten Kolonialkrieg, in der Schlacht von Omdurman, in der letzten Kavallerieattacke der Weltgeschichte. Er war quasi eben der Tür, äh, eine Figur des 19. Jahrhunderts. Er war aber gleichzeitig ist er höchst innovativ gewesen, und da muss man auch nicht vom Zweiten Weltkrieg reden. Der Churchill hat nämlich im Ersten Weltkrieg, das ist viel weniger bekannt, hat er zwei Entscheidungen gefällt, die eigentlich kriegsentscheidend waren. Nämlich hat er als erster Lord von Marine hat er entschieden, 1912, glaube ich, die Hochseeflotte auf Ölführung umzubauen. Was dazu hat geführt, dass man das deutsche Reich weiträumiger abschnüren konnte. Das ist eigentlich die deutsche Strategie die Sperrregel von den Briten zu knacken, nicht, das ist Glück also, Die Deutschen waren dann einfach in Nordsee eingesperrt, was eigentlich zu geführt hat von den Deutschen, was eigentlich auch ein kriegsentscheidender Faktor war, was hat letztendlich zum unbeschränkten U-Boot-Krieg geführt hat. Und ein zweiter extrem innovativer Punkt von Churchill war, dass er checkert, dass Panzer könnte, kriegsentscheidende Waffen werden. Und die Militärs sind ja häufig sehr konservativ, nicht unbedingt aufgeschlossen für technische Neuerungen. Und der Churchill hat nachher äh, erklärt, ja, also die, die Panzer, eigentlich sind das eine Art Landschlachtschiff. Aber auch so also ein Schlachtschiff. Darum, du jetzt als Marineminister, gab er den Auftrag, die Panzer weiterzuentwickeln. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass nachher England hat, äh, im, im Frühling, Sommer 17, hat eigentlich äh, Panzer, eine relativ grosse Panzerarmee, die auch sicher auch ein entscheidender Faktor war. Das sind so ein paar Aspekte, die weniger bekannt sind vom Churchill, aber eben, da finde ich eine enorm faszinierende Figur. Natürlich auch sie enorme Weitsicht und Standhaftigkeit im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, wo früher, ob schon konservativ war, ob er schon recht war, hat er gesagt, ja, mit dem Hitler, das kommt nicht gut. Und eigentlich äh, frühzeitig hat entgegen hatte. Und nachher auch, äh, wenn man sich die Situation im Sommer 40 vorstellt, was das für eine, auch für eine Mut hat, braucht, dort der, der Stand zu haben und zu sagen, so, eigentlich immer quasi nicht mehr. Wir haben nur Blut, Tränen und Schweiss. Oder? Wir können nicht mehr, wir haben eigentlich mehr mit den Fingern, wir können unsere flott ein Royal Air Force aber äh, wir geben jetzt nicht so klein bei. Oder, oder eine sichere Figur. Nachher, wenn wir vielleicht in deutscher deutschen Politik bleiben, ähm, wenn, ich, wenn ich auch gerne die Lehrer kennen ist der Franz Josef Strauss. Den finde ich auf eine Art noch fast eindrückliche Person aus der Kohl. Der Kohl hat zwar machtpolitisch mehr recht, aber der Strauss ist war ein Urgestein übrigens auch ein verkannter verkannte Intellektuelle der muss Blitz gsi sein. Der hat der hat eigentlich alte Sprache und Geschichte studiert hat latinische Klitschis können er riesige Bildung und, und wenn ich natürlich auch war auch eine sehr faszinierende Figur ist jetzt aus der Schweizer Politik oder Geschichte ist der ist der Rudi Minger wo auch ein, wirklich ein Urgestein ist gsi eigentlich auch nachhaltig hat die Schweizer Politik prägt im 20. Jahrhundert. Und das sind sicher so drei Figuren, die äh, jetzt auch alle gestorben sind, aber wo, die Lebensmittel die kennen nicht zum Teil auch so. Also, darum äh, äh, ist das etwas anderes, darum habe ich jetzt auch drei Tote erwähnt. Aber, aber das, äh, das fing ich alles zusammen. Und vor allem, was bei allen gemeinsam ist, bei diesen drei Figuren, und das ist eigentlich etwas, was wirklich die Qualität des Politiker ausmacht, was wirklich etwas nachhaltig bewegt. Die, 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 in, in wichtigen Phasen, in wirklich entscheidende Weichenstellungen möglich sind. Und, und man kann wirklich der, 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 der Mantel, der Geschichte hat jetzt der Call genannt, dass man wirklich merkt, wo, 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 wo ist der Greif drin, wo bewegt sich hin und dass man nachher den Mut hat, die Chancen zu ergreifen und, und vielleicht auch mit einem gewissen persönlichen Risiko, die auch voran zu treiben. Oder die, die, die Chancen zu nutzen und, und, und also zu exponieren. Und, und so kann man nachher manchmal in kurzen Phasen, also in kurzen Zeitfenster, wenn wir die deutsche Einigung nehmen. hat hat nicht jahrelang Zeit, gehabt, wo man nach dem Putsch gegen Gorbatschow wäre das war nicht mehr möglich gewesen, spätestens dann. Oder? Er hatte die Situation, gehabt, dass ihm der Busch sehr gekauft Er hat nachher halt mit viel Geld die Russen, Russen gewonnen. Oder? Gorbatschow, und gewusst hatte, dass seine politische Macht hatte, und dann hat äh, der Bursch auch geholfen, mit den Franzosen und Engländern zu Boden zu kommen. Und das ist so also etwas, was ich bewundere. Oder? Dass man wirklich den Mut hat, und, und erst einmal die Feige zu kennen, wo sie jetzt die Chance haben, wo, wo kann man wirklich etwas bewegen und dann die so mit der Schlusskraft äh, durchzusetzen.
0: Wir bleiben wir gerade bei den bei drei Sachen. Jetzt würde ich noch wissen, was hast du? Das frage ich alle meine Gäste immer Was sind so deine drei? Du bist ja selber Autor. Und was, bist, was sind deine, deine, Lieblingsbücher oder die drei Bücher, die du sagst, die haben mich am meisten beeindruckt oder bewegt oder was du sagst, die empfiehlst du den Leute, dass das, das sind die drei Bücher, was sie müssen, also,
1: im Prinzip für mich gibt es so ein paar Pfeiler äh, von, von unserer Kultur das sind äh, zum Ende ist, ist die christlich-jüdische Tradition und, äh, sogar ich sage sogar, wenn Matthäus ist, hat man einfach äh, sollte man einfach eine gewisse Bibelkenntnis haben, es, ganz, unsere, ganze, unsere ganze Kultur ist so stark geprägt von vor, vor einer christlich-jüdischen Tradition, wenn man sich vorstellt, ganz viele Sprichwörter, wo zum Beispiel die Leute sich nicht bewusst sind, wer andere eine Grube fällt, fällt selbst hinein. Das ist ein biblisches Sprichwort, die wissen viele nicht. Oder? Sag mal, also das ist elementar, Bibelkenntnis, der zweite Pfeiler unserer Kultur ist, ist, äh, ist die griechische römische und das ist noch so ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, was man dort gelesen hat Das sind natürlich diverse, das haben wir ja vorhin die Türkei erwähnt, äh, äh, man könnte Homer erwähnen, die, äh, die Ilias und Odyssee, man kann natürlich nachher bei den Römern kann man den Cäsar, den Bello Gallico oder was auch gerne, Vergil und so weiter, äh, das ist, wenn man sich dort jetzt muss festlegen muss, ja, wäre es vielleicht gleich fast der Vergil, weil der Vergil kommt sehr viel, Renéens kommt sehr viel vor, auch vor, vor vom griechischen Scherb, wo aber die ganze äh, Troja-Geschichte so, die ja elementar ist für, für die abendländische Kultur, die dort vorkommt, und dann eben die Weiterentwicklung äh, bis, zum, bis zum Römischen Reich. Und dann ähm, muss ich sagen, in wenn wir jetzt vielleicht noch ein auf die Schweiz kommen, für mich so also der grösste Schweizer Schriftsteller, die übrigens in seiner Zeit doch da kommerziell, das darf man sagen, eine riesen Folge für mich der Gotthelf, der äh, wirklich äh, sehr sehr äh, vielschichtig und tiefsinnige in Sachen geschrieben hat, kennen viele Leute nur noch Filme, und die sind häufig auch etwas kriminalisiert, und dort gibt es, er hat übrigens auch, er hat übrigens nicht noch, er hat auch historische Bücher geschrieben, äh, der letzte Thorberger zum Beispiel, und dort, äh, weiß ich auch nicht, sagen jetzt mal Geld und Geist, also ich sage, Bebu ein Eis und Geld und Geist.
0: Also jetzt haben wir alles schon alles abgedeckt heute, wir haben Politik gesprochen, wir haben über Literatur geredet, über Geschichte geredet, ähm, über Führung. Jetzt kommen wir noch kurz zum Sport, Sport, da bist du auch, auch noch engagiert, und zwar vor allem äh, im Eishockey-Sport. Du bist verantwortlich, dass eigentlich die legendäre Eisbahn von Oberlangenegg, wo mit ihr ein kultigen Dach gehabt, aus militärischem Tarnnetz. Ähm, dass das eigentlich heute nicht mehr gibt, sondern renoviert worden ist und jetzt eine ziemlich moderne Halle oder
1: Eisanlage hat. Was ist dort deine Motivation, dass du dich dort auch noch engagierst? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich von klein an sehr eis-hockey-affin Darf ich sagen, deutlich ist okay affiner als Fußballaffin. Das ist jetzt nicht so, dass ich nie ein aber äh, für das Stadion brauchst du schon einiges für mich zu bewegen. Jetzt musst du dann noch tun in der Champions League sein. Das war so eine Motivation zum Beispiel. Aber sonst äh ja, wir reden wir jetzt nicht über die andere sondern ist e okay. Also bei unserer Gegend ist natürlich e okay. grundsätzlich ein wichtiges Thema. Ich bin selber, äh, vielleicht wegen mangelndem Talent, aber auch, wüsste äh, ich weiß es sicher nicht, hätte Habe ich selber in diesem Sinne nie gehockeilt. Also im Club oder so, aber ich bin auch halt Freie Einschlaufen so, das hat uns dazugehört, ist man eben auf die Einspanne gegangen auf der Oberlangen Ecke. Und, ja, ich kenne natürlich auch traditionell viele Leute, inklusive der äh, legendären Beat Gerber, der mit meiner Schwester noch zu ist, wo ähm, noch gerne aktiv ist beim SCB, vermutlich seine letzte Saison hat, Rekordmeister beim SCB. Äh, und was natürlich ist die Anlage. Also, du hast es äh, vermutlich ja im, im Zustand, genommen, wo was immerhin schon kunsteinspanisch war, aber offen. Und die war natürlich früher noch legendärer gewesen. Also vor 1995 war das eine Naturreisbahn, die aufgrund von der natürlichen Gegebenheit, weil es so ein bisschen alte ist, eigentlich noch relativ lange oben hatte. Aber im Sinne von Albono, das hat Situationen gegeben, wo es ein bisschen schwerer war. Da hat es auch eine Lumpen und ein Kälber und Zeug. Und, und die Garderobe hat es dann noch keine gehabt. Dann hat man, mit beiden zusammen dran, im Hotshot, einen Herdöpfungauer. Das war schon legendär gewesen. Da hat man musste sich anders anlegen. Und, so, und das ist, äh, ja, ist halt die vergangenen Zeit, jetzt haben wir die Anlage im 18 Jahr, ich bin Verwaltungsratspräsident Verwaltungs der Betriebergesellschaft von 3 h AG, haben wir die Anlage äh, komplett saniert, ganz aufbau neu gemacht, weil das ist ja sehr uneben gewesen, das hätte äh, vorher jetzt gewisse Stellen 30-40cm reich gehabt, der anderen fast weil das ist äh, beweglich gewesen unter anderem, wo es äh, Permafrost quasi gegeben, jetzt haben wir den ganzen Untergrund saniert, äh, das Dach gemacht, mit fachen Mitteln, äh, Rund gut 3 Millionen äh, Aber eigentlich viel für das bekommen Und natürlich ist es romantisch gewesen, bei schönem Wetter So eine freie Luft äh, ist ja okay, kein Match Aber es hatte ja diverse Nachteile gehabt. Eben, Es war unwirtschaftlich gewesen, Es ist kein sicherer Betrieb gewesen, Und äh, ja, jetzt ist das halt Auto vorbei Aber ich glaube alle, die es nutzen, sie, äh, sind glücklich, dass es ist, wie es ist Und es ist noch ein cool, also es ist noch ein spezielle Anlagen. Und wenn so es rauskommt, da haben wir vorhin ein bisschen von Stadt-Land-Gegensatz. Wenn man die Kultur sieht, dort, von denen, die dort ausgehen, also nicht nur mit denen am Hocken, sondern sonst ist es eine sehr direkte Kultur, eine ehrliche Kultur, aber auch sehr eine sehr herzliche Kultur. Und äh, ja, es würde man manchmal am oder anderen äh, vielleicht noch gut tun, aus der Stadt mal so ein bisschen Volk Nassenvolk zu nehmen, äh, ja, dass man ein bisschen sieht, wie die Landbevölkerung tickt. Und, und was fremd schön ist, dass man mit bescheidenen Mitteln, wir sind nicht unbedingt der Wirtschaftskreis der das hat nicht grosse, grosse Industriebetriebe oder so, sondern einfach fremd gewerb, weil man das halt fertig gebracht eigentlich mit Einsatz von, von allen Seiten, eben gleichwohl der erheblich Betrag herzubringen um die Anlage zu sanieren und zu überdachen. Und ich finde noch zum Eishockey, was ja der Isarquell ist cool, finde es ist es ist nicht so ein Scan. Es ist, nicht, es, ist, es ist handfest, man hat ein bisschen Körperkontakt, es kann aber durchaus auch sehr künstlerisch sein. Also, äh, Wenn wer wirklich jetzt, äh, talentierter Spieler kann, kann wirklich auch, äh, das ist wirklich Kunst, oder, was da passiert mit dem Böck. Und es ist schnell, es ist auch relativ viel Tempo drin, es gibt auch relativ viel Goal Und ich finde es einfach, äh, ja, gerade in, gerade in einem Stadion, jetzt vielleicht auf der Stehrampe beim SCB, ist da so weit fort, das ist die Stimme cool, das ist mit Aber jetzt musst du schon bei Langnow oder so eine kleine Anlage wie bei uns, oder? wo du so nach dabei bist. Das ist der, das ist der Handfest. Da merkst du wenn dem Check, jemand hat eine Bande Und das ist einfach ein, ja, ä, ä, etwas, etwas Handfestes, aber gleich auch nicht Gewalttätig. Was ist
0: deine Lieblingsmannschaft? Das weiß ich gar nicht. SCB oder Langnow? Ich nehme jetzt an eine von denen zu Ja, also
1: bei uns ist es so. Unsere Gegend ist eigentlich... Das ist schon ein bisschen, das ist schon interessant, ich habe war politisch seit dem Auto zum Oberland gehörig. Das ist zusammen, dass das ist ein Lampsetziger Kabel. Ich habe Es war nie es war auch hydrologisch nicht mit weil es entwässert gegen die Aare. Und nicht gegen ich habe Es aufgefunden, nicht habe mich aufgefunden, ein habe weiter aufgefunden, Es ist hydrologisch, aufgefunden, ich habe entwässert aufgefunden, ich habe mich aber äh, rein kulturell ist natürlich, äh, die Oberlangen ist natürlich auch mit Tall geprägt. Es gibt ja das Hockey Country, wo man, man zusammen mit äh, Langnau, -No, wo so ein System schon das man, wo man hat, aufbauen, aufbauen wo man möglichst den Jungen will, äh, äh, zu einsetzen, auf äh, für sie jeweils optimalen Niveau verhelfen Und äh, von dort ist natürlich bei uns schon äh, ein Zeug zu Langnau, -No, ist, ist nach und sie schon äh, es ist relativ nachlang noch, schon rein Vom Autofahren her, bist schneller nach uns im Amendstadion als äh, in der Post Binance Arena als das Lang noch. Das ist der gleiche. Äh, also von dem her ist es bei uns lang noch gebietet. Aber es gibt jetzt auch ich, bei du Gerber sagen, so, jetzt natürlich die eine die waren.
0: Wie sieht es aus, du hast gesagt, ähm, Fußball interessiert dich nicht so nichtsdestotrotz. Was gibst du für einen Tipp ab? Wer wird Europameister?
1: Die hm, Franzosen.
0: Aber hilft schon den Franzosen.
1: Also ich finde ich find, ich find, sie, find, sie sind relativ attraktiv, äh, wie sie spielen, also jetzt von diesen Spitzenmannschaften, äh, ja muss ich sagen, ich, jetzt rein auf der Spielweise so, habe ich schon mal eine gewisse, eine gewisse äh, Sympathie für die Franzosen. Also bei den Deutschen, gut, bei denen weiss ich ja nie, bei denen kann es gleich passieren, ja. dass sie vorne kommen. Ich finde die Momente auch nicht, also eine gute Mannschaft, aber nicht, äh, nicht überragend. Die Italiener bekamen also ein bisschen mehr Kredit aus. Also die Italiener sind bekannt, dass sie sehr langweilig spielen, sehr defensiv. Und die sind also aus meiner Sicht viel attraktiver unterwegs, als, als sie lange waren. Also darum habe ich gewisse Sympathien. Und dann gibt es natürlich Wundertheuten. Also es ist noch schwierig abschließend, aber Belgier sind ja in stark. Die Holländer sind stark. Portugiesen sind auch stark. Dort ist die Frage, wer dort also weiterkommt. Oder? Aber ich glaube, von der Tabelle her können wir auch in dieser Gruppe können wir auch drei weiter. Mit Deutschland, Frankreich und Belgien. Oder, äh, Portugal nehmen wir ja. Aber eben, Also Für mich ist noch nicht ganz klar, was rausläuft. Aber ich globalierter Vorteil hat Frankreich, vielleicht gegenüber anderen.
0: Ja, also ich denke schon, es ist schwierig abzuschätzen. Also ich ich habe das Gefühl, die Italiener werden recht gut abschneiden und hoffen wir natürlich, dass die Schweizer noch möglichst weit kommen. Äh, vielleicht ist ja die Schweizer auch die Mannschaft die Wundertüte, die noch bis ganz weit führen schafft. Hoffen wir
1: natürlich. Da da habe ich, habe ich ehrlich, ehrlich gesagt ein wenig meiner Vorbehalte, Ich glaube, was man schon muss muss, das hat man die nationalen Meisterschaft gesehen, BIB, das hat man gesehen, jetzt so Jetzt mit den mit der Corona-Regeln, wo du fünf machen kannst, ist es enorm wichtig, dass du ein gut Setzkader Kader hast. Dann kannst du noch in 60-70 Minuten reagieren, kannst noch, kannst noch, noch mal ein Spiel und die Wände bringen und das tut einfach die Chancen von den Mannschaften, die sehr gut besetzt sind, auch mit einer guten zweiten Garde normaler erhöhen. Und darum habe ich nicht das Gefühl, oh so etwas wie dem, was ist 92 mit mit Mark, es würde mich überraschen, wenn so etwas wird passieren, so ein kleiner da wird durch Maschine oder der noch gleich. Das ist eigentlich, eigentlich, äh, tut das Kräfte, die Regeln mit diesen fünf Einwechslungen viel aus meiner Sicht das Kräfteverhältnis normal zugunsten von der verschieben? Das stimmt, ja,
0: das da hast recht, das stimmt und Das ist so. Da werden die Überraschungen werden eher, wahrscheinlich weniger werden als eben früher, wo 92 Dänemark oder noch ein Griechen, die so Überraschungen arbeiten können. Da hast du schon recht. Ja. Also, du, ähm, gibt es noch irgendetwas, das ich noch vergessen zu fragen oder wo du sagst, das würde ich gerne noch loswerden?
1: Nein, ich glaube, es kommt jetzt im Moment an nützlich sehen. Wir haben ziemlich Prägfächer äh, da diskutiert.
0: Merci vielmals. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei all deinen Unterfangen, weiterhin so viel Energie und äh, ja, gib Vollgas und merci vielmals.
1: Also der merci vielmals dir auch. He.